0: 今天讲一下如何在高考题里面做对分类讨论题目，特别是导数题里面的。呃，关于分类讨论题目，它不仅是高考题里面的重点，而且分类讨论思想它更是高中数学里面一个非常重要的思想，所以像这个必须要学好。我相信很多老师都说过，说分类讨论题目一定要做到不重不漏，对吧？但是怎么样才可以做到不重不漏呢？那么你的脑海里面就应该有对这个题目进行分类的依据才可以，所以，呃，找到了讨论的依据，你才可以把这个题目给做对的。咱们今天以今年高考题为为例，啊，今年高考题里面的题型主要是两个，一个是，呃，给了你一个函数，当然是含参的，它让你讨论这个函数单调性，或者是给了你一个含参函数，而且给了你一个定义域。它让你求这个函数在这个定义域内的最值问题。我刚刚说的这两个题目，全都需要分类讨论。但是，怎么样才可以把它做对呢？那么，首先我先问你一个问题：啊，假设没有参数，你会做吗？当然可以会做，因为非常简单。就比如我让你讨论函数单调性，怎么办呀？第一步，求导；第二步，令导数等于零，求根。然后第三步，令导数大于零和小于零，分别求单增和单减区间就可以了，是不是？但这需要注意一点，你需要注意它的定义域，首先要注意定义域。那么我再问你了，如何求最值呢？第一点还是需要求导，然后判断出单调性。那么这个时候你就可以大致把它的图像给画一下了，然后根据图像上可以找出最大值和最小值。那么如果这个题目加入了参数，可能出现的讨论点有哪些呢？就比如你对函数进行求人导之后，它是一个带有参数的二次函数，那么这个时候咱们应该怎么样进行讨论呢？当然，我刚刚说这话不是太严谨，因为什么呀？你自己听啊，就是说如果这个参数在二次项的系数上，或者是不是二次项是高次项的系数上。这个时候，你需要对参数是否为零进行讨论。而这个时候，咱们一般分等于零、大于零或小于零。因为什么呀？因为它如果不是一个二次函数，那么你就不可以用求根公式进行来求根了，是不是？所以这个是咱们第一个讨论点，就是讨论高次项的系数是否为零。那么又比如说，这个参数不在高次上，而在其他位置，那么这个时候你要讨论什么东西？因为你是要求根的，你是要求极值点的，是不是？极值点就是导函数等于零的根，是不是？而这个时候你怎么样判断导函数有没有根呢？所以这个是咱们第二个讨论点，判断德尔塔，也就是判别式是,是否大于等于零或小于零。像这个时候需要注意一点，咱们一般分两类，第一类是，呃，判别式大于零，有两根。第二类是判别式小于等于零，这个时候咱们各位一类，这个是非常简单的，而且是，呃，这个也是咱们比较常见的第二种分类讨论的点。那么这个时候继续了啊，假设这个二次参数有根，而且有两个根呢，那么这个时候，呃，假设有一个根或者是两个根里面都含有参数，这个时候怎么样判断它的单调性呢？因为咱们知道。判断单调性或者求单调区间，你需要判断两个根的大小关系是不是。而如果这个时候两个根里面有一个或者同时都有参数，那么这个时候你需要判断两个根的大小关系才可以。而这个是咱们比较常见的第三类讨论点。好了，继续。呃，假设，那么这个函数万一再有定义域的话，那么你还要看一看。你刚才求的极值点是不是在定义域的里面还是在外面？而且这个也是咱们第四个讨论点，就是讨论它的极值点和定义域的位置。这是第第四个。还有最后一个，假设讨论求最值，咱们举个例子说一下。呃，假设这个函数是从一到 a 是单减，从 a 到二是单增的话，那么 f(a) 是最小值，是不是？但是最大值是 f 1还是 f 2呢？如果咱们可以直接把 f 1和 f 2的值确切的求出来的话，那么咱们就可以知道谁是最大值啊，是不是？那么，但是呢，如果呃，万一 f 1或者是 f 2或者是他们俩同时里边的值有参数的时候，那么这个时候还需要对他们俩的函数值谁大谁小进行讨论，而这个是咱们呃最后一个需要讨论的点了。然后咱们需要说一下，就是很多学生不知道。在分类讨论的时候，那个端点值是放在哪个位置进行讨论？呃，就比如它有的时候放在大于号下面，有的是有的时候放在小于号下面。如果你不知道，你分不清的话，你不妨把端点值单独进行讨论，虽然它复杂一些，但是可以保证正确性。好了，以上就是咱们常见的几类是进行分类讨论的点。咱们再重新说一遍：第一个是对高次项的系数是否为零进行讨论。第二个是对这个二次函数是否有根进行讨论，就是判判断它的判别式；第三个就是来判断两个根的大小关系；第四个就是要判断两个根和给出的定义域的位置关系。第五就是，呃，假设它让你求最值，出现了 f 一或者是 f 二这样的值，函数值里面分别都带有参数，或者是只有一个带参数的时候。那么咱们这个时候还需要讨论谁是最大值？那么以上五点，五点就是咱们高中数学里面常考的，也是比较常见的分类讨论的点。接下来咱们对刚才说那五类题型来分别看一个题目，来看一下第一题。已知函数 f(x) 等于 a 加 e 倍的 lnx 加 ax 方加一，让你讨论函数单调性。第一步，求导。然后 fpx 等于 x 分之二 a x 方加 a 加一，咱们知道里面的 x 是取正数的，所以分母它永远是一个恒正的，不需要考虑。这个时候看一下分子，二 a x 方加 a 加一，看到没？高次项有系数，那么咱们需要对高次项是否为零进行讨论，所以这个时候应该分两种情况，第一个就是 a 等于零，第二个是 a 不等于零。呃，而且当 a 不等于零的时候，还需要分两类情况：第一是 a 大于零，开口朝上；第二个是 a 小于零，开口朝下。但是你看一下，我给的这个答案并不是按照这个法子来讨论的，因为什么样？因为这个分子是一个非常简单的一个二次函数，因为它是关于 y 轴对称的，它没有一次项，是不是？所以这个时候，咱们只需要讨论一下它的那个开口，或者是。它的那个系数是比零大和比零小就可以了。当然，这个题目你也可以按照我刚刚说过的 ，a 大于零或 a 小零进行讨论，答案是一样的。所以这个是第一种，是对高次函数的系数是否为零进行讨论。好了，咱们看一下第二种。已知函数 f(x) 等于 x 方减 x 加 a log x， 让你讨论 f(x) 单调性。来看这个题目，还是先求导。f 撇 x 等于 x 分之2 x 方减 x 加 a， 因为咱们知道它的未知数 x 是取正数的，所以分母恒为正，先不说了。来看一下分子， 2 x 方减 x 加 a， 而这个时候，呃，它的高次项系数并没有参数，而它的参数在其他位置，所以你需要对它进行求根，是不是？求根，那你需要判断判别式德尔塔。它德尔塔是一减八 a， 所以这个时候你需要对德尔塔大于零还是德尔塔小于等于零进行分类讨论。就是说，如果德尔塔小于等于零的时候，那么导函数是恒正的，恒正的，所以原数是恒为单调递增的。而这个时候，如果德尔塔大于零的时候，是不是咱们可以求根了，是吧？而这个题，你看一下，两根 x 1等于四分之一加减根号下一减八 a， 看到没？看到没？这个题目里面有两根，而且这两根里面都含有参数，所以这个时候你需要对两个参数 x 1和 x 2谁大谁小进行讨论。而这个就是咱们刚刚说过第三类，第三类对两个极值点的大小进行讨论。呃，好了，这个题目不说了，你自己看一下。这个题目是用了两类讨论的方法。接下来,来看继续啊。接下来看例三，已知函数 f(x) 等于二分之一 x 方减 ax 加上 a 减一倍的 lnx，a 大于一，讨论单调性。第一问求导 ，f 撇 x 等于 x 分之 x 减一括弧 x 减去 a 减一括弧完，是不是？来看一下这个函数的二次项系数并没有参数，参数在其他位置，所以咱们需要判断判别是德尔塔。德尔塔等于 b 方减 4ac 啊，这个时候你会发现它的判别式德尔塔等于 a 减2的平方了，平方了，是一个非负数，所以这个时候你需要讨论德尔塔要么等于零，要么大于零，是不是？所以当德尔塔等于零时 ，a 等于二，而这个时候导函数恒为正数，所以这个时候原函数单调递增，是不是？如果这个时候德尔塔大于零，或者说当德尔塔不等于零的时候。因为这个德尔塔是恒为非负数的，是不是？那么这个时候是 a 不等于 2， 它有两根，一个根是一，一个根是 a 减一。那么这个时候你看了两个根了，其中有一个带有参数，它们的位置你知道吗？不知道，所以你需要对两个根的位置进行讨论。就是说，当 x 一大于 x 二时，当 x 一小于 x 二时，所以分情况进行讨论。像这个是典型的第三类，是对根的大小进行讨论。来看一下第四个函数 f(x) 等于三分之一 x 三次减 a x 方加一，在区间0到二上的最值问题。第一步求到，求导 f'(x) p 等于 x 方减2 a x。这个时候，你看一下，它的参数不在二次项的系数上，所以咱们需要判断德尔塔。它德尔塔等于4 a 方，所以德尔塔只能是要么为 0， 要么为正数，是不是？所以当 d e l 等于零的时候，也就是说当 a 等于零的时候，这个时候函数在零到二上是单调递增的，而这个时候最小值就等于 f 0最大的值就等于 f 2这个不说了。那么当 a 不等于零的时候，所以这个时候咱们需要看了，咱们需要看一个根 x 一等于零，而另外一个根 x 一二等于二 a， 是不是？这个时候需要对两根的大小关系进行讨论了，是不是？两个的大小关系进行讨论，但是像这个题目，它又有定义域零到二，所以你看一下，咱们能确定的是两个数，一个是零，一个是二，那么这个二 a 在哪？不知道是不是？但是咱们知道零和二两个点把整个数轴分成三个部分，要么是负无穷到零，要么是零到二，要么是二的正无穷，是不是？所以这个二 a 的位置也可能只有三个位置。要么二 a 小于零，要么是二 a 大于零小于二，要么是二 a 大于二。当然，这个时候需要注意点，我没有把那个等号给算上。所以，当这个二 a 在零的左侧的时候，也就是说，当 a 小于零时，这个时候函数在零到二上也是单调递增的，所以最小值就等于 f 0最大值等于 f 2这个不说了，接下来咱们看一看。它的另外一半就是当二 a 大于二的时候，当二 a 大于二的时候，也也就是说 a 大于一的时候，那么这个时候咱们知道这个函数 f(x) 在零到二上是单调递减的，所以这个时候最小值 f(x) 最小值就等于 f 二，最大值是等于 f 0是不是？接下来看另外最后一种情况，当这个二 a 处于零到一中间的时候，也就是说是 a 大于零小于一的时候。这个时候，咱们是知道的啊，咱们知道，这个时候函数在零到二 a 上是单减的，从二 a 到二上是单增的，所以最小值无疑是 f 二 a， 最大值呢可能是 f 零，可能是 f 二，是不是？而这个时候，咱们看一看 f 零它等于多少 ？f 零等于一，是一个数。f 二呢，它等于 f 二等于三分之十一减四 a， 所以这个时候。你知道谁是最大值吗？不知道，所以还需要把这个 f 0的值和 f 二的值进行讨论，谁大谁小，然后最后再做一个中述，它就是函数在0到二上的最大值和最小值的求法了。所以你看这个题目，它涉及三种情况：第一个就是判断判别式，第二个是根的位置关系，第三个是呃根和定义域的关系。所以当如果出现了根不知道大小的时候，而且还出现定域的时候，那么不妨你把这两个情况结合在一起，把确定的值标上，把不确定的值再分别进行讨论就可以了。最后，咱们看一看高考题，一个高考真题，看一看。f(x) 等于2倍的 lnx 减2 x 减3 g x 等于 p 减2倍的 x 加上 x 分之 p 加2减三。若对任意的 x 属于1到2。f(x) 大于等于 g(x) 横成立，让人求实数 p 的范围。像这种情况属于横成立问题，而且给定区间横成立，让人求参数范围。这种题目是高考题里面一个比较常见的题目，也是非常简单的哈。呃，来看一下，函数 x 属于一到二时候 ，f(x) 大于等于 g(x) 横成立。那么咱们一般是干嘛呀？是把 g(x) 挪到左边来，所以。咱们这个时候需要设立一个新函数 h(x) 等于 f(x) 减 g(x)， 也就是说，当 h(x) 是咱们咱咱们需要求 h(x) 在一到二上的最小值就可以了，还要确保这个它的最小值要比零大才可以、啊。像这种题目，它的思路是非常简单的，但是它的细节可能不简单。咱们看一下，像这个题的细节应该怎么做。呃。咱们既然要求 f(x) 减 g(x) 最小值的，那么咱们不妨设 f(x) 减 g(x) 等于 h(x) 的一个新函数，所以咱们需要求 h(x) 在1到二上的最小值要比0大就可以了，进而求 p 的值。所以第一步先对 h(x) 进行求导，导完之后是 x 方分之负 p x 方加2 x 加 p 加2。来看一下这个时候，二次项的系数是带有参数的。所以咱们需要讨论它的参数，也就是说二次项的系数是否为零。当这个系数为为零的时候，就是 p 等于零的时候，那么它的导函数 h(x) 的撇就等于 x 分之 x 方分之 2x 加 2， 它是一个正数，它是一正数，所以这个时候原函数是在一到二上是单增的，那么最小值就等于 h 一了，是吧？咱们可以代进去算一下 ，h 1等于负 2， 所以它不符合题意，因为负2它不能大于等于零。第二种情况，当它的系数不为零时，就是 p 不为零时，它的分子是负 px 方加2 x 加 p 加2。咱们需要算它的根，令它等于零，是不是？所以两根，一个根是 x 1等于负一，另另外一个根 x 2等于 p 分之 p 加2。那么这个时候，咱们看一看。它的判别式是一个非负数，要么等于 0， 要么大于 0， 等于0的时候是负一等于 p 分之 p 加 2， 而这个时候 p 等于负一，所以导函数是一个开口朝上的函数，原函数单调递增，所以最小值就等于 h 1咱们说完之后 ，h 1是等于0的，所以这个时候符合题意。当它的判别式大于0的时候，也就是说 p 不等于负负一的时候，咱们看一下。呃，因为两根，一个根是负一，另外一个根是 p 分之 p 加二，它给的范围是一到二，所以这个时候咱们可以把负一、一、二两个值给定下来，但是 p 分之 p 加二它的位置在哪不知道是不是？所以你再看一看，而这个时候负一、一、二把整个数轴分成四个部分，所以应该是把 p 分之 p 加二放在那四个位置，然后分别进行讨论，是吧？咱们看一下，当 p 分之 p 加二要小于负一时，这个时候解得 p 大于负一，小于零 ，p 是一个负数，而导函数是一个开口朝上的函数，所以最小值就等于 h 1咱们可以算出来 ，h 1等于负二 p 减二，它是一负数，所以不符合题意的。基于再看，当这个 p 分之 p 加二是大于负一，小于一的时候，咱们可以解得 p 小于等于负一，所以。导函数还是一个开口朝上的函数，这个时候咱们可以解出来，最小值就等于 h 1而 h 1等于2大于 0， 符合题意是吧？这个时候咱们需要讨论了，当那个 p 分之 p 加2是大于一的时候，也就是说这个时候是 p 大于0的，那么咱们可以算出来 f 1等于负二倍的 p 加一，它是一个负数，它是一个负数，所以这个时候符合题意吗？恒成立是什么意思呀？是表示任意一个 x 从一到二上任意取，这个 h(x) 的值都比零要大或者等于零。所以看一下，当这个 p 分之 p 加二处于一到二的时候不符合题意；当它处于二的正无穷的时候也不符合题意。所以一到正无穷咱们可以直接写出来。也就是说，当 p 分之 p 加二是大于一的时候，它都不符合题意。所以综上所述。p 的取值是负无穷到负一，但是这个时候，如果你要是不放心的话，你可以再进行讨论一下。第三，呃，就是说，当 p 分之 p 加二大于负一小于二的时候，然后再讨论一下，当 p 分之 p 加二大于二的时候，其实结果是一样的，但是这样做是比较保险一些。到现在为止，你会发现他是犯了一点大的错误，就是讨论区间了，但是没有讨论端点值，是不是？所以，如何把端点值放在哪个位置？如何讨论端点值？这个问题交给你。如果你不放心，可以把端点值进行单独讨论也可以。好了，今天这个以上就是咱们今天要说的内容，就是常见的导数分类讨论的题目应该怎么做。所以你要明白一点，就是说。遇到什么样的题目，你要明白他的讨论点是什么，他讨论的依据是什么，然后再进行讨论，做到不重不漏才可以。好了，基本上的话，而分类讨论题目一般出在高考题里面的导数题第一问，所以这个分值，我相信你只要认了一些就可以拿满分。好了，今天节目就这样，曹老师和曹老师的大木教育工作室为你的学业加油，再见喽。